0: Hello， 大家好，我是 Bessy 李倩玲，欢迎收听今天的备忘录。今天的备忘录是我们过农历春节前的呃最后一集，我们决定这一集要做一些比较特别的内容。我们决定跟一个呃，我们节目的就是算什么忠实听友。来做一个直接的沟通，我有些问题想问问我们的听友代表，然后听友代表也有些问题想问我们。那所以我们今天邀请来的代表呢，叫做我不跑调啊，薇西
1: 老师你好，我是我不跑调。对，然后作为备忘录的忠实听众，嗯、真的很高兴能和贝西老师录这一期节目
0: 。<笑>那我们为什么想要请跑调来上我们的节目？是因为他之前其实呃呃跟我做过一次专访，然后呢，因为他自己也是播客的重度听友，然后你是不是自己好像也有播客的节目，对不对？对，但就是录着玩的吧，<笑>就<有>没问题。有但是你就是自己有下场，<笑>然后你还做了一个非常有意思的叫做播客小镇。就是一串、啊、一个串地图吧，然后把播客都放在这个地图上，所以这个等一下我们可以好好聊一聊。嗯,嗯,嗯，那我们今天这一集节目，因为是我跟听友的直接沟通嘛，所以呢，我们大概形式就是可能跑调会有听了我们节目很长一段时间，可能他会有很多的问题想要来问，所以这是一个大灾问的一、嗯、<笑>个设计。然后我也有些问题想听听听友自己的意见。好啊,好啊，好啊
1: ，啊，就是作为备忘录的忠实听众，其实我。想知道啊，就是首先备忘录陪伴了我们应该也快两年半了吧，也采访过很多嘉宾嘛。嗯、对于 b e s s i e 来说，有没有什么嘉宾是啊、嗯呃、你觉得很感兴趣，但是有点难采访的？这个不是针对某一个特别的嘉宾啊，就是可能哪一些嘉宾的特性会让你觉得、嗯、哎呀，有一点难办。<笑>
0: 我我其实有有两个名字啊，就是这两个人，我很想直接采访他，但是我知道可能可能性很很小很小。一个当然就是马斯克，这个我想大家都想跟他沟通、哦。嗯嗯嗯。但是我的另外一个名字其实是那个桥水基金的 Ray Dalio， 就是写《原则》这本书的、um, 呃作者。我最近在拜读他一本最新的著作、哦， um, 叫做《Principles for Dealing with the Changing World Order》， um, 我好像还没有中文中译本。他这本书是，呃，他从过去的大概1500年的全球各个文明、文化、王权、主权的起落的历史里面去找到一些共通性，嗯、然后再从这个共通性的研究来看现在的几个国家的发展以及对未来这几个国家发展的预测。所以这本书我觉得很有意思，嗯、所以我很想邀请他来上节目跟他聊聊的啊，但是难度很大，嗯、<笑>几乎不可能啊。嗯嗯嗯
1: 贝斯老师有没有那种哎、嗯，短期可能稍微努力够的？够一下，可能就
0: 能邀请来的嘉宾。其实我我都很想邀请很多比较大的公司的高管来上我们的节目。哦、嗯，对，因为这些高管，因为他可可能也跟我一样，就是有非常丰富的阅历跟工作经验嘛。嗯、因为他是大厂、大集团、大公司，所以呢，<对>呃，公司对于他这种公共、公开的这种呃这种就是接受访谈啊等等，限制挺多的。嗯、即使这个高管本身他有很多东西想讲，但是我觉得他们的公关可能对他们的保护保护都比较严格，也、哦、是,是。那其实我觉得就有点可惜，所以这方面的就就比较比较困难。所以我其实是很希望，呃，如果有大厂是比较比较轻松的、哦、<笑>放松一点的、哦哦、就可以让他们的高管来上我们的节目多聊一聊。哦、okay, okay 我觉得这中间会应该会有非常多给我们的听友的一个学习。这也是大厂啊、大集团跟一般的就是说消费者。一个是类似算直接沟通的一个很好的机会吧。我从这边我就想问你了，嗯，什么时候是你又觉得哪些嘉宾你很期待我们能够邀请来上备忘录的吗？嗯，这个真的是戳到我们
1: 听友的，就是心,理心卡里心坎里，<笑>因为其实贝茜老师，呃，您就是采访过这么多的嘉宾，呃，嘉宾层面有想到就两个关键词，一个是线上和线下嘛。就是如果线上的话，其实您刚才提到可能想要去邀请一些。呃，可能高管啊 ，CEO 等等，我有想到那个知名广告公司环形互动的创始人金鹏元老师，就不知道您，您肯定也听过嘛？嗯、对，因为他其实在这个行业已经积累了非常多的经验，也有一些。很多自己的思考，嗯、所以我会很想知道，比如说在社会化营销这个层面，你们能不能两个人之间有一些碰撞啊？可以去看一下中文互联网上面这种媒介广告变化的面面观，这个是我很期待听到的。然后在线下的话，飞斯老师可能认识，就是 Jasper， 呃，他们有一档节目叫《警务端会议》嘛。然后樊毅如老师他也很关注。线下的演出，比如说像剧场啊、演唱会等等，就是以那个播客的形式去触及他们很多，呃，比如说线下表演的那个圈层嘛，所以我觉得他在这方面的一些营销啊，或者是。呃，理解洞察方面有很深入的思考，所以也还蛮想听听看，因为毕竟也是一个备忘录没有做过的选题嘛，会想要听一下你们两个会去怎么聊这样的一个、嗯、一个，可能是一个行业里面的事情。明白。OK，
0: 我我其实认识金爷，所以然后我来跟他聊聊，哦、聊可以啊，<笑>可以啊，来做串场，有一
1: 些马上愿望成
0: 真的感觉。<笑><对>嗯，好，那这个是我们从以前不曾上过我们节目的嘛，哈，那有没有什么过往上过我们节目？然后你觉得听了意犹未尽，还希望他能够做返场的？我第一个想到的其
1: 实是赵圆圆，赵圆圆老师他是那个淘宝直播的资深专家嘛。嗯、其实这个主要是因为去年年底不是因为薇娅那个事情嘛，就是偷税逃税，然后被全网封杀嘛。可能薇娅这个事件给直播行业带来的变化。嗯这一些类似的内容其实没有太多去探讨过，所以我又会会会很好奇说，说如果是备忘录去做这样的一个内容，能不能邀请就是像赵云老师这样的嘉宾再去做一个更深入的呃讨论这样子。然后第二个是我自己私心很喜欢的，嗯、<哼>就又反正就是非常个人的呃偏好吧，我很喜欢小绿野狗的李山水，就是那个创始人老师，对，因为他整个对营销行业的、嗯<哼>。嗯积累非常多经验，然后他自己输出的思考能够以一个非常幽默而且是京剧评出的形式展现在我们面前，所以那两期就他是节目是分上下上下集嘛，那两期节目是我觉得即使现在让我去
0: 去回听，我也会非常
1: 享受的内
0: 容。嗯，太好了，这两个都是我们其实在当时录的时候也也聊得非常爽的，聊得很彻底的两位嘉宾。<笑><笑>对对对，所以我真的特别喜欢，如果有有机会的话，就会希
1: 望他们就是重上节目，嗯、明白？对，然后就可能话题又就到我这边，我想问，因为其实贝茜老师，您的笑声其实算也算是备忘录的名片之一吧，每次都在节目，您也能够收获您非常多很欢快的笑容嘛。<笑>但是也有,有朋友，当然就是会觉得，嗯、呃，可能会影响一些他们的收听体验或
0: 者怎么样的
1: 。嗯、那么贝茜老师，您自己是怎么看待这件事情的呢？嗯、呃
0: ，其实。比较认识我的朋友可能都知道，平时的我其实就是一个很喜欢放开来。开怀大笑的人，嗯嗯，这是我的本性、嗯。嗯嗯、那虽然备忘录它是一个节目，但是我我我从录备忘录的第一天开始，我就是我是希望把比较真实的我来做这个节目的定调，嗯、而而不是一个经过包装的我。我觉得社会上太多已经有太多的人是是经过包装甚至过度包装的。嗯、我要包装我也不见得能够能够赢得过他们、嗯。<笑>那这也不是我的本性，嗯嗯、所以我比较少去很。刻意的去说啊，不去笑啊，等等的。嗯、当然，也有些听友觉得我的笑声很疗愈啊，就像你讲的，<笑>我自己也听别的播客，嗯、就是大家都是很自然的，因为我觉得播客，尤其是会做播客的主播，大部分时候都是一个比较自然的心态在做。可是我在评论区里面，不会看到，嗯、比如说他们的听友对这个主播的笑声的批评。我不晓得是不是因为刚好我听的那些节目的主播是男性，那我是一个女性，哦、或许我们有部分的听友他。他对于女性的一个行为举止会有一个框框吧，觉得仰天长笑。不一定符合这个框框里面的这个刻板印象，对。所以呢，当跳出这个刻板印象的时候，哎、呃，我就会遭到一些的批评。嗯、<笑>所以，嗯、这个我我可能要对那些呃不是那么喜欢我笑声的听友说一声抱歉。但是我这个就是我的本性，所以呃，可能我也我也改改不了啦。嗯、所以这个是我自己对笑声的这件事情的看法。<笑> OK，
1: 觉得就是保持真实的自我是至少在录制播客节目里的时候是非常重要的一件事情。记得有一个人说过，就是如果你在节目里面撒谎或者说一些假话，其实很容易被人听出来的。嗯，笑声可能是听友会反馈的一点嘛？那有没有什么 b e s s i e 老师你自己也觉得这个评论区的听友他讲的好像还挺有道理的
0: ？有，我们其实呃，第一个我非常感激我们的很多的听友呃，除了听我们的节目，他还愿意花。不管花多少的时间去写这个评论，所以呢，呃，所有的评论对我们来讲价值都是很高的。那我们有非常多就是忠言逆耳的这种、嗯、这种评论啊、呃，比如说呃，最近的这几期，尤其是我们录那个被消失的女性私处护理的那一期，哦、就有非常多忠言逆耳的批评。嗯嗯、其实对于做内容的人来说，他他最大的挑战可能就是我这个内容对于一发出去，对于听友。在心里面所产生的这个效果，它其实是一个我跟我们的我的内容的接收者之间建立一个长期关系的一个过程。而且就是说，我们通常的节目大概都是40分钟到一个小时左右的播客的节目。的、嗯、节目里面，它有好几个印象比较深刻的点。嗯、那这个点呢，它就会形成一个面的评论。嗯，所以呃，比如说以女性私处那一集的内容，大家如果仔细听，其实我们在节目的本身，我们其实在设计问题、在问问题上面，其实都有问到，就是说私女性的私处是不是需要这么多额外的护理？嗯、我们是有提出这样子的一个疑问的。嗯嗯嗯那但是如果我们从这个评论上面来看的话，因为大家可能听到的一些的信息，会觉得，哎，这个是是非常商业的，等等的，所以它它就是形成这样，所以我觉得。这这一集对对,对我跟我们制作团队的一个反思，就是说，或许我们的问题的设计还不够好。我了解，对我们是一个属于商业场景探讨的节目，嗯、所以我我,我们当初在设计备忘录的时候，我们是希望我每一集的节目都希望能够向我们的听友介绍一个有意思的商业的场景。嗯、那这些商业的场景呢？可能都在我们每我们的周围在发生的，只不过我们的听友平时不一定会留意，因为有一些的商业的模式，它是比较它是埋在比较后面的，因为它可能是一个 to B 的模式，而不是 to C 的模式，所以我们希望透过备忘录，能够把这些可能听友不一定知道的，或者是说听友可能不曾思考过的这个角度跟问题，透过这档节目能够把它引出来，嗯。诶、哎，那我想问你，目前我们都是以三人对话，或者是最多是四人对话的形式。嗯，你对于我们的形式有没有什么新的期待？我觉得我会很期待，就是
1: 既然备忘录是叫备忘录的话，会很想要呃听能够您自己有一些特别的单口节目，嗯、因为毕竟您也在这个广告有些行业有这么多年的思考，<笑>对吧？您有这么多的经历，我自己也有看到一些听友会说，诶、哎，特别想听您自己。呃，过去的一些经验，或者是甚至是现在有一些碎片化的经历当中，您整合出来的思考，这些东西感觉对我们来说很特别。因为作为主持人，您其实更多的是一个提问者的身份。如果您自己就是也愿意跟我们分享一些您平时的一些洞察、一些想法什么的，我觉得也是特别珍贵的内容。
0: 嗯，明白。这个单口我就要练一下，因为我自己一直都觉得，我自己如果做单口会很无聊。
1: <笑>真的吗？我也不会，不会<笑>我其实也有想过，你们去做那种很声音设计上非常丰富、有偏叙事类的播客内容嘛。对，忘录、嗯、有想过这个方向吗
0: ？所以，如果我今天要做单口的话，我就是希望能够做一个是音效夹杂在其中的，来去说商业故事的一档哦节目。嗯，如果我要用单口来去呈现的话，嗯嗯、所以这个是我想尝试。然后我们也很想尝试是，是呃，如果有比如说品牌希望在我们节目里面去做呃，就是长度比较长一点的这种口播，我们就想要把它做成一个短剧、哦、小剧场，哎，小剧场。所以这些我们都是希望尝试的形式吧。哦，很有意思，很有意思，好期待。<笑>可能某一些嘉宾开我们天窗的时候，我就没办法，我只好自己做单口
1: 。<笑>您就是或者是整个制作团队在做备忘录的时候，因为我自己身边也有一些主播朋友，他们特别关注节目的数据嘛。我想知道，就是您或者是整个团队对于节目的数据持有什么样的态度？会觉得，哎，这个东西是。一个基础吗？会不会影响你们整个内容创作的心态呀、啊
0: ？会的。其实，呃，一开始我们我我自己啦，一开始是有这种患得患失的心态的。嗯。所以，所以每一集上线的时候，啊，我们就会盯着评论看，盯着这个订阅的这个数数据来看。一有这个负面的情绪，心情都特别的不好。嗯。嗯可是呢，我我我有个同事他，他他当时就说的很好，他说一个好的内容就是要能够引出各方的意见跟讨论，正面负面的都能够引出来，嗯、这个才是有用的。嗯内容，那其实我后来一直在思考，我觉得这个观点是对的，就是好的内容它应该要有的这个影对听友的影响是，它让你去思考。那当你认真的思考了这个话题或是这个观点了之后，理论上你应该要有自己的意见了。嗯，那所以这个意见它如果越多元，就代表我们听友的背景跟经验经验的这个多元化。那这个对于这档节目以及这个节目的所有的听友其实是好的事情的，因为。因为你其实可以从别人的评论里面来去比较一下，比如说你思考这件事情的角度跟其他听友的角度的差别在哪里。我就是把这件事情想通了之后，我后来对于负面的评论就可以用一个比较平常心的这个态度来来看待，所以现在就没有在没有像一开始的时候那么那么患得患失的这种心情。那有没有什么数据表现
1: ？比如说什么收听率啊、评论数都比较少、比较一般，但是就贝茜老师您自己比较喜欢的节目。
0: 其实我有一个节目是，呃，第三十一集。这三十一集是小宇宙上面的这个集数的编号哈。那在他的这一集的呃节目的呃名称叫做《从私域流量聊聊眼镜光行业的数字化变革》。Oh. 那这一集是我们请到那个宝岛眼镜的母集团的总裁，呃，王总来跟我们聊一聊，聊一聊他自己亲身带领他的集团做数字化变革的。个,个经历，嗯、这一集我其实我们在小宇宙上面的到目前为止的收听数只有五千不到、哦、所以这在我们的节目里面算是偏低的。但这其实这一集的内容我自己是非常喜欢的，不知道是不是因为我自己一直不断的就是在企业里面来去做管理，所以我对于王总在这个节目里面谈到的传统企业的转型的这种血淋淋的一手的经验谈，嗯、还有就是说他也对。他也对我们的听友们提出一个建议，就是说大家应该怎么去看待我们的这个社交媒体资产的管理。就很多同很多人不一定会从这个角度来去看你自己的社交媒体上面的账号，你不把它当做一个资产，你就是不断的在抛内容。但这个内容如果从资产的角度来看，应该怎么看？还有就是说，他身为一个集团的最大最大的老板，他自己怎么亲力亲为的去了解数字化的机遇还有挑战？还有他是他所代表的产业或是企业是最传统不过的这个线下的零售的产业，这个线下零售产业怎么去拥抱？技术、科技还有数字化，其实这一集的内容，呃，不只是我跟，因为我跟王总很熟，不止我跟他聊的，我们觉我自己聊觉得很爽。但我后来我会一直听这个内容，就它里面有我觉得有非常多，我觉得如果你今天是一个企业的领导，你听了你就会有心有戚戚焉的这种这种干货。嗯嗯嗯、所以这一集是我很喜欢大家内容，但是它的数据表现就就比较一般的。老实说，其实这集我也没有听，我赶快回去听一下。对的，对<笑>，听一下<笑>，今天。这样其实释特别有意思，<笑>但是
1: 我不知道可能是标题或者是什么，当时的确。的确没有点进去心对，有可
0: 能。那你因为你刚才前面谈到我们文具那一集嘛，所以文具是目前为止、哦、备忘录里面你最喜欢的一集吗？其实不是，<笑>文具那集的我大爷也非常喜、啊、最喜欢。哪一集對？我个人很喜欢，就我觉得这个完全是
1: 个人的偏好。我特别喜欢第五十六期那个“你真的会喝牛奶吗？”嗯嗯嗯当时是请宋亮老师吧？啊、对对对，因为我觉得这个跟我个人经验有关系。我自己从小是一个。特别讨厌喝牛奶的人，因为我我妈小时候就逼我喝牛奶，是一直到大学之后，我才慢慢的找到了我喜欢喝，然后不会觉得哎生理有恶心的那种牛奶。然后听了这期节目，嗯、我也了解到了，就是很多关于乳糖不耐症的几种类型啊，然后要怎么去处理。虽然我完全没有这一类的症状，但是我觉得它背后的理念其实就是，呃，很多东西，当然我们可能是生理上面不允许我们去吃，但是，呃，像牛奶这个东西。很多时候你是可以去培养你和他的关系的。然后宋亮老师他在分享这些内容的时候，让我觉得一方面他他确实是很专业，然后更更打动我的是他很真诚的在分享这些内容，嗯、讲的非常实在，而且
0: 非常容易让我们呃消费者也去理解。有没有哪一些是你觉得哎呀很遗憾，或者是你听了觉得哎这集好像没录好、没做好的内容
1: ？<笑>我觉得刚才已经提到这一期节目了，就是71期，嗯、就是喜剧那一期吧。对，包括很多、嗯、对评论我也看到了，就是像是这种偏 PR 项的，我会觉得，嗯，听起来不是在面向用户、面向听众去呈现他们背后一些行业思考，而是在，呃，哎呀，快来买我的东西那种感觉。那时候那种时候就会特别想，就是关掉节目。嗯嗯、<对>明白，明白。o、okay. k 好，那我还想问贝茜老师，无意拉踩和冒犯啊，就是备忘录在中文播客市场上，您觉
0: 得？它主要的竞争力是什么？嗯，应该是这样讲哈、啊，我我对于很多其他我们同类型的那个播客的主播，嗯、其实我不是非常非常的熟，所以我我很难去去真的做比较，但是我我自己只能从我自身，就是、说到底备忘录有哪一些不错的条件来回答你这个问题啊？嗯、我觉得我们最可能最重要的条件是，因为我自己是一个经营了实业超过三十年的主管。嗯，那我也跟非常多也在做经营、也在做实业经营的老板们啊、高管们很熟，我们平常都在很多的时候都在交流，就是说在经营实业上面遇到的困难、挑战啊，很很多的机会，嗯、在备忘录在探讨商业场景的角度，我很多时候就会从比较实际的经营的角度去谈。因为说老实话，从投资的角度的话，我觉得哎，风投圈很专业，嗯、因为他们是就是说专业的投资人，嗯、或者是说像梦岩老师的无人知晓。这个节目会比我们更具投资人的这个经验，或是或者是说资质，因为他们投资的这个经验那不都比我久。所以如果要从投资的角度的话，我相信他们会比我们要更专业一点。我的条件的话，就是我们是在实业上面累积了三十年的经验。嗯，那还有就是说，因为可能之前我在那个的 BPP 的这个集团待过，尤其是在他的集团里面的媒媒介。这一块、嗯、好多年的这个跟内容打交道，嗯、就是帮我们当时的客户，还有我们自己去看待、评估内容这个产业。从那个里面所提炼出来的经验，就是这个内容是必须要用养的，它它急不来的，嗯、养就是要靠时间，所以它没有办法用钱可以堆砌出来的。就是今天，就算你给我一千万，它也没有办法在很短的时间之内，能够就让备忘录跟就是它的内容就一下能够能够跳跃式的成长。我觉得从备忘录到现在，我们就是一直在不疾不徐地在做我们内容的不断的修正、不断的调整。嗯、那我我也很坦诚地说，我我想我们的弱项很有可能就是除了我们播客节目这个内容以外的周边或者是往外的这种推广，我们这方面其实几乎目目前几乎没有做。目前除了听备忘录。想从其他的管道来接触备忘录，其实是很有限的。呃、哦，我有想到那个李三水老师，他在他
1: 的那一期节目有提到说，做第二名是没有意义的。您觉得就是备忘录有没有什么比较大胆的愿景可以跟我们分享？
0: 我们在做备忘录的第一天到现在，一直都是希望它是一个最具立刻能够上手的干货的商业场景内容。嗯，也就是说，我们的听友，不管你是大学生，你是。在企业里面工作的，不管你是哪一个阶层的，你在听了这个节目，你都有从里面能够马上。截取出来，然后就可以用在你每一天的工作环境上面，或者是你在大学要写报告啊、嗯、等等上面。这个是我我一直很希望备忘录能够能够给到我们听友的价值。嗯、那我我很好奇，就是、嗯、因为我知道我知道你自己其实也是在企业里面工作嘛，哈、嗯。从你的角度，你你为什么要听备忘录啊？备忘录跟因为我知道你是重度的播客的听友，所以你一定听很多其他的节目。嗯、备忘录跟别的播客对你来讲区别在哪里
1: ？可能很大程度上还是取决于、嗯。背这个字就是呃主持人的魅力本身吧，因为呃我觉得贝茜老师或者是说 Jenny 你们两个联合起来，能够就是面对呃嘉宾提出非常专业的问题，还可以营造出那种很轻松很愉快。但是又在探讨一个很有价值的问题，就让我想到美国有一个很有名的主持人叫 Larry King 嘛，他是应该是去年年初，估计是差不多这个时间去世的。他、嗯、那时候我有去看他的一个视频，他就是分享了几条主作为主持人他给的几条建议，有一条叫做 Chip on your shoulder，Chip 应该是呃木柴片的那个意思，衍生的意思就是说你得去。呃，有勇气冒犯你的采访者，你才能够获得很好的答案，或者是能够激发他，嗯，有愿意跟你讨论的这个想法。嗯、就备忘录的主持人团队，就给我这种感觉，你们呃愿意去提出，所以才能够得到呃呈现给我们听众的很有意思的答案。我觉得这一点是呃备忘录很大的。呃，魅力当然啦，像呃，贝斯老师您说，就是邀请能邀请到一些很有实业经验的嘉宾，那些大咖能够真的很真诚地在这个比较轻松的场域下面来给我们做分享，这个也是播客非常珍贵的地方吧，能让这些大佬在这个呃环境下面不那么冷冰冰的去分享他们这么多年来的商业洞见啊、观察，其他的媒介可能都很难去找到的。这么一个很大的特点吧，还有就是，我觉得最后一点，当然也是作为一个打工人，我觉得自己平时可能上班的确也会遇到一些有些困惑、有些问题，想要在业余时间去培养自己在上面商业上面的一些认知，然后因为我那个研究。呃，研究生的时候学习的是传播学嘛，传播学就跟广告营销非常不一样，所以我觉得如果我自己能够长出一个触角，在看待很多事情的时候，也可以收获一些很呃不一样的见解。这个对于我以及对于可能很多其他的听众来说，也是。呃，一个非常重要的事情
0: 。嗯，谢谢。我觉得这个 chips on the shoulder 这个很有意思。我觉得我们还做的不够，还可以再可以期待一下，<笑>再努力一点。嗯嗯嗯，对。<笑>你刚才问到我们一些，比如说关于我们的内容啊、选题啊等等的，我想问你，就是说，有的时候我们会选一些我们我们自己觉得很喜欢它，但但它本身可能是一个非常冷门的这个选题。从听众的听众的角度或听友的角度，你觉得你你你会欢迎类似像这样的选题吗？嗯，我个人
1: 当然是非常支持这样的选题。很多时候，我觉得很，你只能满足一部分听众的好奇心，这已经是很好的情况了。就如果你再去想要迎合大部分的受众，嗯、我觉得对于内容创作者本身来说，肯定会造成一些痛苦。嗯，当然，有些小众的内容可能没有那么多人好奇，在一开始的时候就希望。呃，播客主播，不管是贝茜老师您，还是很多其他的主播，能够去就是坚持自己的初心，做自己真的想做的内容，这样有热情才能够做出真正优质的、大家会喜欢的内容。好，这样我就放心了。
0: <笑><笑>那我们就放开来选，<笑>
1: 没问题，没问题，非常期待。嗯、对，贝茜老师，您觉得就是。在开始做播客以后，有没有什么对您实际生活的影响？比如说有一些收获，或者是有些后遗症？业余生活又被压缩，要要开始忙活录播课的事情等等。我其
0: 实自己本身对很多的产业有了很多很多的学习，
1: 嗯，这个
0: 是因为以前我我们做虽然是做营销，然后现在做商业地产嘛，但是呢，嗯、你可能就是在那个产业里面，你可能碰到的很多人，大家面临的问题都很类似，所以慢慢慢慢呢，你可能就开始有一些盲点。做了备忘备忘录之后，我我。我觉得有很多的盲点被打开了，那然后我也认识了非常多活得很精彩的人，这不一定，这些人不一定是在大集团里面工作，而是自己创业，然后有自己的坚持，然后不断的一点一滴在做他自己认为该做的事情，所以这些这些都是我觉得非常活得非常精彩的人，然后也了解了很多很有意思的产品，那当然没有就是像你讲的，因为。尤其在我又回到大集团工作了之后，还要继续播客的这个产出，所以他就让我原来就已经很碎片化的时间就更碎片化。<笑>嗯,嗯呃，那这个其实我我我觉得对我的幕后团制作团队，我觉得也很对他们不起，就表示他们也很辛苦，就他们也要用他们下班后跟周末的时间来配合我。嗯、所以对我自己来讲，我觉得还好，但是我觉得对制作团队是比较过意不去的。
1: 嗯，真的是，我觉得这还是挺辛苦的。对。但是收获也是看得到的，嗯嗯、我觉得这一点就特别好
0: 。是是，那我从这边我就想问你哦，你为什么要做这个播客小镇？那个初衷跟计划是什么？然后那个小镇就是大家如果去扫这个呃小小程序的话，它真的就是像一个地图。嗯、那你在这个地图上面呢，像比如说我们就会跟几档播客是放在附近的，所以你能不能跟我们讲一下这个逻辑是什么？谢其实贝西老师提到播客小镇，其实它
1: 就是去年、嗯。呃，我和几个小伙伴插尾、碰体还有佳琪，我们历时两个月设计制作，然后在年底圣诞节的时候上线的一个网站。就最开始接触到播客地图这个东西，其实是有一个团队，就是法国的一个托管平台，它叫 Audio Means 嘛。然后他们发布了这样一个，嗯、它叫播客城市地图。它是这样子的，它是在一个虚拟的地图上面，它上面应该是每一棵树。就是一个播客，一共放了四百八十六个播客，然后以这个城市的样态展现给大家，然后上面有分很多场景，可能就是分，比如说医院啊、法法院啊，然后什么运动馆啊这些地方来放这些树，把一些播客整个分类在一起。当时第一次看到这个呃地图的时候，我就想，哎呀。这个也太好，就是其实很方便，没有了解过播客的人听听看播客，然后让听过播客的人还可以去找到更有意思的播客。当时有就萌生了这个想法，就开始想，嗯、哎呀，不然要去做一个好了。对于这个中文播客地图，也就是这个小镇，我们其实是保留了整个小镇地图和树的大的概念，就是有一个场景的概念，以及有一些社交的元素，我们去增加一些互动环节，可以让大家给喜欢的播客浇水，或者是给朋友寄送卡片等等，就是会稍微更温馨、更可爱一点。包括树的高度和形状，其实我们也是有设计过的，还挺鼓鼓励大家去寻找这些彩蛋。嗯然后这些树放在一起，其实完全都是我们人工去操作的嘛，也花了一些时间。
0: 好有意思，我觉得，我觉得你们做这个呃播客小镇，就是你们几个人爱听播客的人一起，然后自发的去做这个事情，这件事情，我觉得跟播客的这个媒体的。还有他听友的这种画像非常的契合，嗯、每年都会继续做下去，嗯嗯、对吗
1: ？呃，会的，因为其实我们在嗯做这个播客小镇的时候，也有观察到一些事情，可能不一定对啊，但是可以稍微聊一下，比如说，就其实我们的播客投票机机制是叫 QV 投票制嘛，就是说，因为贝斯老师有参与，嗯、您可能也稍微了解一点，每个人可能有二十五票，然后你一票是你可以投给二十五个不一样的。播客也可以，比如说你这个播客你比较喜欢它，你给他投两票，但是你就得得付出四票的成本。然后这个其实我们是我们想要保证公平的所采取的一个方式吧，因为他就是允许投票者是根据个人的偏好程度去分配选票的嘛。嗯、然后我们发现这个机制，它其实是可以倒逼持票人去思考，因为这个东西既然可以表达你的喜爱程度，所以可能很多人会想，哎呀。那那些大台肯定很多人投了，我就是投给一些不那么为人知道的播客，这样不也挺好的吗？还是凸显了一个问题，就是现在优质的垂类播客真的挺少的。像比如说宠物类的啊，法律啊、家庭教育等等，基本上非常非常少人去投他们的票。排名前三的是，比如说像生活类、嗯、社会文化类、音乐类，都是很贴近大家日常生活的这个品类。而且这些播客类型本身的基数就特别大。那么锤类播客少，我觉得一方面可能也是我们刚才也很有提到，很多它偏冷门、偏小众，它的受众本身就很少；但另一方面也是缺少很多像生活类、社会文化类那些播客同等水平的创作内容吧。我自己个人觉得，现在基数小，其实对于创作者本身也提供了一些突出重围的基础。您提到说，呃，是不是每年要去做？我觉得这个是肯定的。我们自己选择的样本，其实这次只邀请了52位主播以及50位嘉宾。虽然我们已经很努力在控制那个性别比例在一比一嘛，但是还是会受到我们自己整个呃朋友圈的影响吧。它更像是一个展览，它是一个空间有限的地方，所以目前的小镇上面它只能展现部分的播客。某些订阅数相对多的，反而票数比较少，所以就是。我们的投票机制会比较复杂，嗯、让大家产生了一些像预设一样的东西，所以我自己个人也会觉得很庆幸，说我们的小镇它所产生的影响力是有些超出我们的想象的，或很感谢大家支持我们。但是未来当然也会以像是扩建这样的形式来进行更新，来持续为大家推荐更多好玩又好听的播客内容
0: 。嗯。希望这个播客小镇最后变成一个播客星球，哦、<笑>能够越来越多。谢谢北奇老师，我们努力，对不对？我们努力。今天非常感谢跑调呃花这样的时间来我们的节目，就直接从听友的嘴巴里面去了解他对我们的节目的任可的地方，嗯、然后觉得我们需要改进的地方，我觉得这是非常非常宝贵的一种分享。所以我也非常感谢你很真诚的跟我做这样的分享，谢谢跑调
1: 。嗯，谢谢北奇老师，我也很开心能够和您。对线上交流这些和节目有关系的问题，希望各位来能够听到更多更好的备忘录节目。谢谢期，期待期待，谢谢我们努力。OK， 拜拜，拜拜。